0: 是先乘坐一个比较小的交通船，然后开到比较远的海外的之候，嗯、才换到大艘的那一艘可以过夜的船。所以一开始我们登船的时候，他、嗯、想说这艘这艘行吗？要坐在上面吗？啊、对，你确定吗？<笑>嗯、中国有句俗话说：“桂林山水甲天下。”然而，在中国以外，还有个地方有“海上桂林”的美称，更被列为世界遗产，也被称为世界的新七大奇景之一。今天将带大家前进东南亚的越南，一起体验下龙湾的美景。大家好，我是主持人 Shane， 那我们欢迎今天的来宾 Jimmy。Hello， 大家好，我是 Jimmy。那居民目前呢人在国外，所以我们今天录音的方法首次采用远端录音。那音质上或者是<笑>呃听起来上可能会有一点差异，那就请大家多多体谅。<包含><笑><笑>但其实说是远端录音，那居民其实人也没有在越南。<笑>对。但我们今天要聊的是关于越南的下龙湾的部分
1: 。那首
0: 先呢，嗯、我们先问一下居民，你以前有去过越南吗？
1: 有，就是特别去看下龙湾跟鲁龙
0: 湾的，所以你当时就是为了要特别造访下龙湾这个地方，才选择要去越南的，因为很有名嘛。那你当时是怎么样安排这样的行程？你是自助吗？还是你是跟团？不是
1: ，我是跟团。所以我对下龙湾印象是修个短话，就是那个团费非常的便宜，然后感觉一切又住得很好，吃得很好，这样。
0: 对，其实越南的消费比起欧美地区当然是低蛮多的，所以其实，在越南玩的时候，可以用比较低廉的价格啊、呃，得到还不错的服务。不过那是疫情前啦，<对>现在疫情之后，可能就不太确定了。好、哦，那我们先介绍一下下龙湾这个地方。<Okay. S 1> 其实越南它南北的距离还蛮远的，那下龙湾其实是位在北部的越南，所以大部分的人去越南，可能都要透过河内这个地方，再转到下龙湾附近的城市。那下龙湾呢？其实它最典型的就是克斯特地形，就是很多石灰岩融融，然后就会造成地表上有崎岖不平啊、凹凸凸各种奇石怪石的样子。嗯，那下龙湾就是其中一个很经典的代表。那有人说呢，下龙湾其实是海上桂林之称。那哎、欸，想知道你有没有去过桂林这个地方
1: ？我也有去过桂林
0: 哦，真的、嗯，也是所以也
1: 是很久以前。对，我觉得他们两个。就是下龙湾呃比较诗情画意，因为下龙湾是在水上，所以我对下龙湾印象就是非常像是山水画那种那种万重山的感觉，然后在水上、嗯、青山绿水
0: 。所以相比之下，你觉得下龙湾的景色有比桂林更令你惊讶或者是赞叹就对了。
1: 我觉得下龙湾比较诗情画意，因为就是它很像一幅画。嗯、然后桂林的话，那个整个游玩的体验不一样，因为等于你是步行嘛。那如果是下龙湾的话，嗯、你是要乘船，嗯嗯你就會觉得自己在那个画当中游玩这样
0: 。而且坐船其实相比之下也轻松比较多。
1: <笑>哦，对，不用自己走路
0: ，所以整个体验上那是更好一些些就对了
1: 。对，但其实是其实是不一样的啦，所以两个地方都蛮值得去
0: 的。<笑><笑> OK， 那夏龙湾呢？其实它也吸引了很多电影来这边拍摄哦，比方说《零零七》或者是《金刚》，都有很多地方在这里取景的。那所以呢，想要造访夏龙湾这地方，就可以来听听我们的介绍。那参观夏龙湾主要有几种方式，其实最大宗、最大宗的就是搭乘游船，那游船就会带着你到这个夏龙湾附近航行。那船公司呢有不一样的行程，有单日的行程、两天一夜的行程跟三天两夜，最多通常就是三天两夜啦。那你当时参加的行程是哪一种呢
1: ？因为我是跟团，所以我只有花一天的时间在下龙，然后就是从饭店直接到下龙湾，然后搭船
0: ，花一整天
1: 的时间在下龙湾玩。嗯、那你是有住在船上吗
0: ？对，因为当时呢，呃，我也是跟家人一起出去，那我们就有特别选择可以在船上过夜的行程。那其实台湾的旅行团或旅行社在行程时候都会特别注明，有一些是有船宿的，就是你可以在晚上睡在下龙湾的游船上面。那有些是单日的，所以我们当时是特别选船宿的行程。那其实这个行程它有刚刚提到有分三天跟两天的，那当然住越久价格就越高，不过住比较久它会提供不一样的水上活动。那一般。网络上建议是说，如果你真的很想要好好体验这个地方的话，通常两天一夜是 CP 值最高的，因为你可以体验到最完整的部分，嗯、你也不会花太长或太多的钱在这里。嗯，所以我们当时就是选两天一夜的船行程的旅行社这样子
1: 。那我那我问一个问题，因为我那时候记得我们也有考量说，是不是要待在船上
0: ？嗯，但
1: 是那晚上待在船上看下龙湾是有什么特别好看的地方吗？
0: 其实我觉得这是一个很特别值得体验的部分，就是因为这种大自然景点晚上之后都很暗嘛，所以其实想象中应该就是一片黑漆漆的，就像在海上面。嗯、但其实不一样的是，嗯、因为它有非常非常多的船公司在这里，所以其实晚上的时候大家都会停在附近，那你就会看到各种游船的灯光。哦，对，而且他们的游我以
1: 为是会一片漆黑的感觉。
0: 就大家就是默默又靠在岸子上，靠在码头这样，嗯、<笑>没有，其实就好像没什么好看这样。其实大家的游船都会停在一个比较宽阔的水域，然后这边的游船会根据价格的不同，让它的船的造型有不一样。那比较顶级、嗯、比较贵一点的游船呢，他们通常它就会弄得比较古色古香，很像是中国或是古早时代那种，呃，嗯、有钱人、啊、些主题性的。对对对对对，就是比较有东方风情的船，嗯、所以晚上在点上灯火的时候，嗯、还是蛮有味道的。而且通常晚上不太会一片漆黑，哦、还是会有月光啊，还是会有星光，所以隐隐约约你还是会看到远处这样一颗一颗一颗的下龙湾的景色。然后在晚上的时候，大家就坐在船上面，哦、因为那边也没有什么风浪，然后就很多小船停在那边，嗯、其实是别有一番韵味的。所以我觉得。嗯即便晚上可能没有什么活动，但是待在下龙湾的里面过夜，还是一个还蛮有趣的体验。體嗯，嗯没错<錯>
1: 。那船上的话，跟跟我去埃及的那个游船的话，它的设备上是怎么样的
0: ？其实，其实因为下龙湾它的船程都蛮短的，最长最长就是三天两夜，那大部分都是两天一夜，嗯、所以它船上不会有太多什么样的奢华的。公共设施啊，或是很大型的船，其实每艘船都小小的房间，可能、嗯、呃普通的可能是八间到十间，大一点的可能就十几二十间而已。哦，这么少、嗯？对，因为它的船其实都不大。那即便是这样子尺寸的船，大多数都还是没办法停在港口哦，因为。一开始我们在登船或者是要前往下龙湾的时候，大家应该都是先在码头上集合吧？你当时是直接就登上船，嗯、然后就开始绕那个下龙湾了吗
1: ？就是也是在码头集合，然后就上船，然后就游下龙湾。嗯、然后我记得好像也切换了两三次的船
0: 、嗯、啊。对，所以你是登小船到大船再游下龙湾，还是说在不一样的岛上你有切成不一样的小船？
1: 好像都有，因为我看照片，就是回忆的时候，我有换到一些比较小的船，<笑>然后又有做到比较大的船。对，嗯
0: ，那我们当时的船，因为相较于能够停靠在港边，已经算是比较大型的，所以其实大家都是先乘坐一个比较小的交通船，然后。开到比较远的海外的时候，嗯、才换到大艘的那一艘可以过位的船。所以开始我们登船的时候，他、嗯、想说：“这艘这艘行吗？要坐在上面吗？”<笑><笑>对对，你确定吗？嗯、后来才换到比较大的船。不过这个大的船呢、啊，它虽然说蛮小的，但是其实做的很精致哦。嗯、我也不知道是,不是因为价钱的关系，其实你一登上甲板，它甲板里面那个船舱啊、公共空间，它其实装潢得蛮。典雅的是哪种风
1: 格的？<它>典雅的风格 ，OK， 它
0: 就是很中式古朴的风格。好，那它的室内几乎都是木地板，嗯、然后墙壁啊、天花板也几乎都是用木头包住了。那它就会有很多那种、嗯、呃比较中式、比较造型有浮夸、啊，不能说浮夸，中式造型的那一些、嗯、繁琐一
1: 些比较繁琐的装饰。
0: 对对对，然后上面还会放花瓶啊，嗯、然后有一些假的珊瑚啊，或者就是那种很像轻宫区会出现的装饰，嗯、都会装在那个船上，所以你会觉得自己好像真的是，然后以前皇帝为福出巡坐船那种很高级的画舫的那种船的感觉。嗯、那除了这些大的空间，然后还会有一些休息区，就放一些沙发。那公共空间最大的地方就是餐厅，它就会摆西式的餐桌椅，上面也会铺桌巾、嗯、放鲜花，所以其实你在那个餐厅不会觉得很简陋，反而会像是一个哎进、欸、去有一点点年代的中餐厅一样的感觉。哦、那公共空间大致上只有这样，那后面就是有一个卖酒水的地方。那离开二楼的公共空间之后，它其实还有到楼上的。最上层的甲板，那那个没有屋顶遮盖的甲板，它就会放一些糖艺，然后上面还会有那种、嗯、呃，大家如果晚上有去坐游船的话，就会吊一些气氛灯啊，灯笼<籠>，然後它会應該不会有一些
1: 灯笼在红色灯笼这样？没
0: 错，有一些就是吊灯笼，那有一些就是吊气氛灯，嗯、然后会有一些呃中国风或红色那种旗子，所以它其实整体的船的风格都是非常完整的，那古,古色古香。没错，那除了你自己的船以外，别、嗯、人的船也很多都是这样。哦，那当然也有比较偏现代的风情啊。但是大家在海、嗯、海上航行的过程中，就会看到各种不一样的船。那大部分其实体验都还不错、嗯。嗯，好，那随着船出航之后啊，你第一眼看到下龙湾的风景，你觉得怎么样
1: ？嗯，我觉得就是很像是我们在课本上读到的青山绿水的感觉。然后再加上，因为它是克斯特地形，所以它其实那一整片都是。这种怪石嶙峋的这种山，所以当船行驶在其中的时候，嗯、它就有一种开始彼此错位的感觉，然后就有好几层的感觉
0: 。嗯，大家如果不知道下龙湾的样子的话，可以先 Google 一下，毕竟 p a r k a s t 没有嘛提供很大影像。但我可以稍微描
1: 述一下，我觉得那些山的一个感觉，嗯、就是那些其实那些克斯特山，嗯、它其实上面还有长了绿色的植栽在上面。嗯、那那些绿色植栽，就是因为山是有一个倾斜的角度的嘛，所以那些绿色植栽没办法生长在那些斜面的地方，所以它们就会只会生长在上面，就是顶部的地方，所以它看起来很像是那种巧克力淋在那种糖果上面的感觉，嗯、就是往下淋下去，就那些绿色的植栽，对，就是它是一个很特别的
0: 景象。而且下龙湾的山呢、啊，其实我觉得在海上。树立起的一座小山，可能大家如果在立岛也会看过什么花瓶岩呐、啊，或什么岩，它其实也都是类似，但它的体积却是，呃，我们一般看到的这些岩石的数千倍、数万倍，就是非常非常大的一座小山立在海上，<山>但它就是。它就是一座山，它也没有陆地，它是一颗一颗一颗的。哦，那它的山的形状，也就是随着厄克斯地形，可能有不一样的变化。再加上刚刚居民提到、嗯、绿色植披这样子，呃，各种层次的点缀在这些石头上面，有时候是一片留下来，有时候就是单颗单颗长在呃，可能某一个小平台上面。<对>所以你整个看过去，它这样子错综复杂的层次是比较丰富的，而且很有趣的是。嗯我们的船会航行在这个航道上的时候，你就会看到这个石头的正面、侧面跟背面嘛。那有时候导游就会说：“<对>你看这颗石头，像看起来没什么，但是五分钟之后你再看它，它就会变得像一只公鸡或是一只蟾蜍。嗯”所以这其实也是在下龙湾特别著名的景点，就叫斗鸡石啊，或者是什么什么样的形状，就会一直指给大家看。嗯、但我觉得其实蛮需要想象力的。
1: 对对对，非常需要想象力。他如果没有指责他，<笑>你就会想说，哎、欸，就开船就过了这样
0: 。所以其实有时候你可能，哎、欸，他讲过就说，哎、欸，刚刚一个是最像斗鸡的角度啊，你没有 c a t 到，你可能就此生在。没办法，对，实在没有看到，除非他绕回来，<笑>或者是你就是上网游记看一下，哦，嗯、原来我刚看的是这个，看别人的照片，对。那有提到客车的地形啊？其实，在这样子的地形当中，最常出现的也是最多观光客会。探访可能就是通常他们都会有钟乳石洞或石灰岩洞。那当然呢，下龙湾这么丰富的特色地形，也会有类似的景点。嗯、哦，那这边有两个，其中一个叫天宫洞，另外一个叫惊讶洞。惊讶洞是下龙湾这一带最大最大的钟乳石洞。嗯、你当时有没有进去这个洞里面
1: ？有，我记得有。但是因为中午石洞呢，就是看起来其实就是差不多，所以我对它也是没有特别的印象。嗯、<笑><笑>我只记得很大，然后里面很湿，然后有打一些特别颜色的灯光这样
0: 。其实，在这样子的石洞，我们节目介绍过蛮多个了。比方说，在南非也有介绍过中午石洞，然后在斯洛维尼亚也有介绍过纳入世界文化遗产中午石洞。好、嗯哦，那其实，在下龙湾也有这样子的。石洞，大家可以进去探访。我觉得下龙湾的中午石洞呢，算是还蛮规划的，也算是蛮完整的。那大家要进入金亚洞之前，一定是要先登上那个洞所在的小岛。哦，那其实登岛措施啊，嗯、都做的也蛮完整的，其实不会让大家觉得很落后或很危险。那它一路上呢，其实它是一个单程的步道，所以不会有往返的。就是来回不会迷路，不会
1: 迷路在中乳石洞当中。
0: 对对对，这真的太可怕了。嗯、<笑>那因为中乳石洞里面通常都很昏暗，嗯、所以他们都会打各种颜色的灯光啊，黄色啊、红色、紫色、蓝色。嗯、哦，那灯光映照在中乳石洞，我觉得对于没有看过或是没有体验过这样子景观的人，可能会觉得还蛮有趣、蛮新奇的
1: 。因为就是一整片山洞当中的中乳石的景景观这樣
0: 对你就是在一个狭小或者是一个宽大但是密闭的空间里面，上面的天花板啊，跟地上的地板都会长很密集的石柱，哦，那些石柱都是亿万年的时间才能够累积成这么大的尺寸，嗯、哦，那再打上灯光，那整个洞里就有这种湿气啊，然后灯光啊，这样综合下来就觉得哦，好像又踏入了一个仙境或是秘境的感觉，哦，那在这个下龙湾的金亚洞，我觉得。规划的比较好的就是它的路线其实蛮单纯的，你就顺着这一条单行道一路走出去，你就会经过这个洞，然后走出这个洞，回到了原本的起点。所以，嗯、如果今天你参加这个下龙湾行程有这个的话，其实可以下去走一走了。但是如果你今天没有走到这个，你也不用觉得太可惜，要再去一次越南，<笑>我倒是觉得还，<笑>我觉得可以啊、OK。你说为此再去一次越南吗？
1: 对啊，因为我觉得越南就是又近，然后又不贵，这样。
0: <笑>那既然你已经忘记了金亚洞里面的情景，<笑>我觉得你也可以再去体验看看夏龙湾，还可以住在船上体验、嗯、未来有机
1: 会我可以去
0: 。<笑><笑>好，那除了金亚洞这个景点以外，夏龙湾还有另外一个非常有名的叫做英雄岛。那英雄岛呢，是在夏龙湾里面的一座、呃、比较大的岛。为什么它叫英雄岛？因为呢，当时越南的胡志明主席啊，然后跟当时苏联一个飞行家的英雄，嗯、就是到下龙湾这边玩，然后那个飞行家就看到这个海上、嗯、这座岛很漂亮，他就觉得哦很喜欢。然后胡志明呢，就为了表示他们跟苏联的很好很好，他就用这个人的名字，哦、然后帮这个小岛取名
1: 。哦、所以是是跟历史有关联的
0: 。对对对，所以这是一个政治性的原因，嗯、所以他就叫英雄岛。嗯嗯哦、那。嗯这座岛英文名字就是跟那个飞行家的英文名字一样，叫 T Top。T T <后>那这个小岛最著名的就是它有一个登山的步道，大家可以在那边走走走。其实不轻松哦，大概要走二三十分钟哦。那它的坡道其实不是那种很非常非常平缓的坡道，有时候是可能会需要一点点体力的，所以大家可能要试自己的情况能不能走完。
1: 登岛然后登高望远的一个行程，是不是
0: ？没错，那登上这个岛之后，嗯、最上面有个凉亭，里面就会放满了各种外国人呵呵。因为其实外国人很爱到下龙湾这个地方。从这个观景台往外面看，你就会看到下龙湾每一座每一座的石岛，这样一颗一颗一颗的散落在海面上，就很像是珍珠项链断掉之后一颗一颗的这样掉在海上的感觉。嗯、哦，那这个制高点往下看，当然大家人都喜欢登高望远，所以其实很多人都会安排这样子的。形成让大家从不一样路上的角度、高处来欣赏小龙湾的美丽。嗯。而且英雄岛不同于其他的小岛是，它上面还有一个沙滩。那在这样子的地形要有沙滩是比较难见的，所以说呢，有沙滩的地方就会吸引了想要玩水的人。所以在这边也可以在它的沙滩上玩沙滩排球啊，或者想要踏踏水、玩玩水，稍微游泳一下也是 OK 的。所以在这个岛也会有很多的人在上面做一些就是一般海边会做的事情。<笑>
1: 我觉得下龙湾的旅旅行有一个特别体验，就是因为它的这个地形的关系，所以它是很多的岛散落在水上啊。你刚刚讲像珍珠项链一样，所以你到各个行程都必须要透过水路，所以就有一种有种跳岛的感觉
0: 。对，那我其中印象最深刻的其中一个跳岛，就是要换成一张小船，然后过一个山洞。你有印象吗？嗯、就是大家如果有看过《零零七》的某一集的话。就是在零零七本人，他就会潜入一个，呃，被海岛包一个被小岛包围的海湾。那个岛就像个月亮一样，是一个圆弧形，然后一整片的圈住了一个海域。那你要进去，就是只能从一个小小的入口，而且这个入口可能还是要涨退潮的时候，退潮的时候你才有办法出现，很神秘。对，潜入进去。那这个岛里面呢，这个安静的海湾就像是一个秘境一样。那有些人喜欢玩水的人呢，他们就会利用一些水上的移动的设备，比方说独木舟或者是竹筏这样子划过去。嗯、那如果今天你是比较没有这么喜欢。做这类活动的观光客，你也可以选择搭乘别人划的独木舟，别人划的独木舟，别人划的竹筏，<笑>对，别人划的竹筏，你还是可以潜进去哦，所以你不用自己划，没关系。嗯、但有些人是喜欢自己玩的，就可以自己划进去啦。那我们当时呢，其实就是旅行社的安排，就坐上了小竹，哎、欸，我记得应该是小船还是竹筏，我有点忘记了。那我们就是沿着这个月亮。嗯环内湖一周，那环的过程，他就跟你说哦，其实这个岛上啊，呃，它是一个没有人的岛，所以岛上有很多很多动物。那你在滑的时候，你就会看到上面的树梢，可能就会有些猴子或者是什么样的生物，就在那个岛上这样跳来跳去。嗯、那因为真的很远，其实你也看不太清楚，你就只看到那个树影在动、嗯、哦。不过其实还蛮有趣的啦，因为你可以潜入一个。呃，特别封闭式的地方，其实就会觉得哦，好像到秘境探险的感觉
1: 。嗯、呃，那月亮湖是因为它的形状就像月亮，那你在滑的时候有感受到这件事情吗
0: ？滑的时候、就是，可是你身在其
1: 中就没有感受了
0: ？对，就是不知庐山真面目 okay,、哦，不知
1: 子源身在此山中。
0: <笑><笑>对对，没错。那你当时对于独木舟这类行程有体验到吗？我记
1: 得那时候有一个很特别事，就是我们在船上，就比如说我们在比较中大型的船上的时候，就会有他们那边的人划着小船来到你的窗边，你的船的窗边兜售你商品，然后就是兜售很多像是水果啊、零食什么的。然后他们就真的划着那个小船哦、喔，就是在那个汪洋的水上，他们就划着小船来兜售。当然，就是他们这边的文化，就是我甚至还有看到有些人就很像是住在。船上的就是有点像水上人家的感觉，就是
0: ，嗯，我看到
1: 有人在那边读书啊，然后还有人在晾衣服啊，还有一些吊床，他们就在睡在上面，所以这应该是这这边很特别的一种文化吧
0: 。所以真的可能也是有人居住在这里，不像是我们观光客，<对>就是两天一夜这样子而已
1: 。对，就是像那个水上人家，就是它看起来很像是有个四五艘的小船，然他们就聚集在一起。然后上面就有搭一些棚架，然后有一些呃晾衣架，然后大家就好像就真的居住在上面，很像是他的家就放在那个船上一样
0: 。不过在水上生活的确生活条件可能就比较苛难一点点。对,对,对、啊、不过如果你住在游船上就不用担心哦，因为我们的午餐呢、啊，嗯、它其实在公应的时候就有点像类似。法式料理一样，它也是一盘一盘上的，有主菜、<笑>有前菜、有点心。然后现你要点酒也可以是
1: 是。是不是因为越南跟法国是有被殖民过，还是什么之类的
0: ？或者是他们可能就是觉得西餐的形式比较好服务，或者是给人家感觉比较精致？ Okay, okay, <笑>那除了他提供的午餐以外呢，他下午的时候还会让大家可以自己。体验越南料理，你就可以在那边用他们提供的食材包越南春卷。好、哦，那如果你不想做这样子的 DIY 的话，你也可以到甲板上面吹风啊，看看海。那隔天早餐的时候，甚至还有主厨准备小煎台在那边做欧姆蛋。所以在这边的船上住， okay, 其实跟住饭店的体验其实不会差太多，就是房间略小一点点而已。嗯，
1: 那整体体验是舒适的
0: 吗？整体体验上呢，其实，在船上，就像刚刚讲的，公共空间其实也是东西也不缺。那你体验两天一夜，其实也不会花太多时间在船上， <Okay. S 1> 因为你很多时候都要在景点上嘛。所以我觉得两天一夜真的是一个还蛮刚好的时间。嗯、如果三天两夜，你可能就会觉得有一点无聊了。嗯、<笑>那。Uh. 整体来说呢，我还是非常推荐。如果大家到了下龙湾，可以选择一间哎价位上能够接受，那体验上也比较精致的船公司，好好的来感受一下下龙湾的早晚之美。特别是坐在船上，你可以看到下龙湾的黄昏、下、嗯、龙湾的夜色跟下龙湾的清晨，嗯、这个是单日有没有办法见到的景观。好、嗯哦，那下龙湾这个地方自然是24小时都有它不一样的风景。好、哦，所以能够做两天一夜是一个。可以全览下龙湾的好选择。嗯，那讲完下龙湾之后呢，其实还有一些行程会标榜双龙湾。那双龙湾除了下龙湾以外，另外一个就是鹿龙湾。那你当时有去鹿龙湾这个地方吗？嗯
1: 、有，我是我记得我那时候是先到了行程的安排是先去了下龙湾，然后才到鹿龙湾，所以有一种由大到小的感觉。嗯、因为鹿龙湾整体来说它的面积比较小。以整个地形的面积来说的话，它的面积比较小，但是它的体验跟下龙湾完全不一样。嗯、就是我觉得我刚刚说，呃，我觉得下龙湾比较像是层峦叠翠，很很多的山嘛。然后陆龙湾的山的话，嗯、我觉得它整体比较高、比较大，然后它没有这么多像是单颗、小小颗的散落在水面上的感觉，所以陆龙湾的整个游船体验跟下龙湾完全不一样。嗯嗯
0: 那陆龙湾的位置其实也是在越南的北部，那不同的是下龙湾它是在海上，所以你要坐大艘的游船才能够欣赏每一座小岛。嗯、那陆龙湾它其实在陆地上，对不对？所以你其实是沿着河道欣赏这些山峦的感觉
1: 。对，但它它也是需要，嗯、呃，我记得那时候是呃搭着独木舟。应该叫独木舟还是竹筏？总之就是，嗯，四个人一艘的小船，然后会,會由他们那边的人划，嗯、然后带你游整个鹿龙湾，就它可以划整趟旅程哦、喔，所以非常的厉
0: 害。那整趟行程大概会花多久的时间？我觉得
1: 应该是一个小时跑不掉。
0: 所以在鹿龙湾游船的时候，其实它就是改成人力的小船，然后让你在纵览在这些河谷的低处，<對>然后往旁边看高高的山脉，这样子感觉嘛？对，为什么
1: 它会需要用这个四人一艘的小船？是因为这边它会有非常多的嗯船的那个呃航线是需要经过这些地形的。下面的，嗯、所以我们会穿过这些山脊，嗯、山的底部。我记得穿过的时候，他就会跟你说：“啊，你要注意，我们现在要穿过去喽，所以大家手不要乱动，或者是什么之类。”所以那整个体验是很特别的，就是那时候我就是对更有互動,动性。然后再加上那时候我就一直想说，我我们真的很像是轻舟已过万重山的感觉，<笑>就是我们乘着轻舟，那那哦、然后这个山的这种<笑>这种形状，就真的很像是自己在。以前的唐氏里面的感觉
0: ，对，但你不是划船那个人，所以可能我不是划船的那个人
1: 。对，<笑>但是他们那些划船的人呢、啊，已经练到非常的厉害，他甚至可以用脚划，因为脚的肌肉比较大嘛，所以,嗯、所以他就是两只脚踩在两个桨上，然后就是有点像在踩脚踏车一样这样划
0: 。嗯，对他
1: 来说应该比较省力
0: 。那你。有体验到两个不一样的行程，那你觉得分别比较下来，两者不同的地方在哪里？那如果硬要说的话，你会觉得哪一个是你更喜欢的？原因是什么
1: ？我觉得下龙湾就是它是一个呃比较大型的那种国际的观光景点，所以它整个体验都很、嗯、很国际化的感觉，就是它是一个感觉对很完整的一整个观光行程。但是入龙湾的话，我对它的印象很好，就是因为。它有种真的进入这片区域的感觉，就是因为我们乘着那个四人一艘的小船，然后再加上我们要不断的穿越这些山，然后不断的在那些那个水道上这样航行绕着，整个体验是完全不一样的。那如果是下龙湾的话，就是因为你你搭的，比如说像你住的是你住在船上，然后像我可能就是坐比较中型的那种船，就是我的心态上就会是哦，对我是来这边玩。嗯，我是一个观光客的感觉，但如果是鹿龙湾的那种青州的话，嗯、你就会觉得，哎、欸，我好像有一种住在这里的感受，所以那是一个不一样的体验
0: ，小小冒险的感觉
1: ，对，小小冒险感觉，再加上那个穿过去的那个体验是真的很特别，就是在水上，然后上面又有嗯那个岩石在你头上的感觉
0: ，嗯，你离这个自然靠得更近了的感觉
1: ，对对对对对。
0: 好，所以如果今天呢，你是想要追求哦比较舒服或者是体验型观光大景点的感觉的话，笑龙湾的游船非常的适合你。那如果你想要更深入在第一点，体验更不一样行程，那鹿龙湾也会是一个很好的额外的选择。嗯好，今天谢谢居民跟我们分享他在下龙湾以及鹿龙湾的经验，也跟大家分享了在下龙湾搭乘游船的一些心得。那谢谢大家今天的收听，我们就下周见喽，大家拜拜，拜拜。如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox 按下追踪关注频道，才不会错过每周最新的节目哦。还有，打开 IG 追踪旅行无用良药，每天提供你新的旅游选择和节目补充资料。我们下星期见，拜拜。